0: Всем привет, с вами членый выпуск подкаста «Фронтенд Weekend и веб-сменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях фронтенд инженер из компании Selsi, мейнтейнер эффектора и блогер Сергей Сова. Сереж, привет! Да, привет, спасибо, что позвал. Да, спасибо тебе, что согласился. Для начала, как обычно, я спрашиваю, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Отчасти тем, что я очень давно сидел в чате React и очень много хейтил, и хейтил и React, и всех, кого можно. А так, из интересного, наверное, я очень продвигаю эффектор везде, где могу, и всячески стараюсь его советовать и объяснять, зачем он нужен. И также методологию фичи Sliced. Она зашла неожиданно многим людям, хотя вроде как я видел в основном для себя и своих проектов, а потом... Она вот как-то распространилась. Ребята в команде помогали этим заниматься и активно даже больше, чем я этим занимались. Я думаю, что в
0: основном этим. А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. В прошлых выпусках мы уже упоминали плейбук на GitHub с разной полезной информацией, но сегодня я нашел в нем новый любопытный концепт. Сотрудники Авито создали так называемое соседское соглашение, целью которого является комфортное и легкое внесение изменений юнитами в функционал друг друга. Вы наверняка и сами сталкивались с подобной проблемой внесения правок в код другой команды. Так вот, ребята из Авито пытаются это решить через автоматизацию тестирования и набор очевидных, но важных правил. Например, оставь код репозитория лучше, чем он был до тебя, или кто сломал, тот и чинит. Всего в сумме 11 заповедей и одно главное правило – билды, тесты и UI должны остаться после вас проверенными и работающими. Почитать подробнее про соседское соглашение можно в специальном разделе плейбука на гитхабе Авитотех. Переходите по ссылке. Для начала я обычно разбираю вместе с моим гостем его карьеру. Насколько я смог подготовиться у тебя, она интересна тем, что до 2022 года у тебя все шло типа вверх. Ты был там руководителями фронтенд веб-отделов в разных компаниях, где-то там заместитель какого-то там технического директора, а потом хоба, и ты уже фронтенд-инженер в разных там каких-то модерновых веб-3 проектах или что-то такое». Судя по жесту твоего рта, где-то точно соврал. Так что давай, поправляй.
1: Не, на самом деле ты достаточно прав. Всю карьеру, которую я двигал, я двигал ее в направлении руководителя, наверное, CTO, А потом случился 22-й год, и как-то... Моих навыков на европейском рынке стало не хватать, чтобы просто переходить даже в лиды. Ну, либо я что-то просто неправильно делаю, на самом деле я не очень понял до сих пор Типа проходил собесы, проходил интервью, где-то не хватало английского Где-то я просто не мог до конца пройти вообще весь сетап прохождения интервью в компании Я так не понял, что, где я делал неправильно, но и ладно В общем-то, я бы не сказал, что инженер, фронтенд — это какое-то движение в другую сторону Это, наверное, все в ту же сторону, я применяю свои навыки, помогаю компаниям там развивать свои продукты но попробовал Web3, это был интересный опыт, он был весьма специфичным.
0: Сейчас уже более классическая у тебя компания, я правильно
1: понимаю? Да, примерно так. Ребята занимаются автоматизацией рассылок, вот этого всего, там, боты, еще что-то там. Очень много разного всего, не 10 лет на рынке, то есть это даже не стартап.
0: Я как раз недавно видел, когда готовился, что у тебя же была вот эта вот рассылка, когда ты высылаешь людям подборку статей и книг, которые сам рассылает выпуск, и что она заблочена теперь, то есть она не работает больше. Ты не думал, как ты это пофиксить с помощью твоей текущей работы?
1: Есть ощущение, что это не совсем. Тот профиль, то есть основная цель ревью в том, что ты можешь подписать людей очень легко и посмотреть все рассылки, которые были на сайте. Есть сервисы, которые заменяют всю эту историю, и я пока думаю просто, какой из них выбрать. Мне там спамит чувак в почту с предложением заменить вот ревью на другой сервис, который он предлагает. Я пока на него смотрю. Вот, но мне дико нравилось тем, что там люди изи подписываются и могут не подписываясь, смотреть, собственно, все-все эти рассылки. Это очень удобно было. По-моему, одна из главных фич. И я думаю, что, наверное, если и будет замена, то это либо будет какой-то простенький сервис, плюс там сайт который можно собрать на условном, я не знаю,
0: Астра или на Гэтсби. Ну, то есть, чтобы было удобно и просто. Всегда хочется поговорить с такими людьми, которые чувствуются, особенно там, когда послушаешься в подкастах где-то, что довольно так фанатично настроены на разработку и которые очень именно внутри нее интересуются. Как ты впервые вот, заинтересовался программированием и всем этим?
1: Наверное, здесь стоит начать с момента, когда я пошел в школу, потому что у меня в первом классе появились такие отголоски информатики, во втором классе она, собственно, появилась в полную мощности, вот тогда примерно я понял, что, наверное, это мое Из моего окружения люди, которые работают по профессии, там, разработчики, вообще программисты, веб-разработчики, это такой редкий класс людей, типа, в основном все работают Переходит, точнее, войти из каких-то других профессий. То есть, там кто-то такой. Я экономист. Потом понял, что экономист вообще не то, и он пошел в программирование. У меня случилось так, что я начал заниматься программированием тупо с детства. То есть, как нам во втором-третьем классе нас познакомили с первыми вот этими видами паскали и бейсика, вот с тех пор я вот в той сфере и занимаюсь. Когда увидел, что все игры работают на плюсах, в основном, я понял, что это, наверное, мое. Я хочу этим заниматься.
0: Что дальше пошло? Почему в итоге ты оказался во фронтенде и в чатиках хейта реакта? Потому что, наверное, найти работу программисту, у которого
1: мало опыта, в геймдеве очень сложно. Очень сложно. То есть я искал, мы раза два или три собирали команду и делали свою игру на Source Engine на первом. Там, то есть я прям копался в исходниках игр, я что-то там писал свои какие-то игровые механики, пытался писать сценарии, то есть, ну, типа, это был такой больше модмейкерский подход, чем действительно попытка войти в геймдев А дальше я понял, что надо зарабатывать деньги каким-то образом, то есть когда уже закончил обучение в направлении там веб-разработчик И пошел просто в ту сферу, где я хоть что-то понимал, это бэкенды, это какая-то связь с ним Написание плагинов к PHP и вот там подобное, то есть и вот для меня это был первый язык, на котором я писал в продакшен это был PHP, это был какой-то невероятно ужасный болезненный опыт. Вот через там года два-три, по-моему, я увидел, что есть Node.js, и это была забавная история. Я очень хотел писать игру, но я не хотел компилировать по полтора часа C++ и перекомпилировать там, весь клиентский или в серверный бинарник каждый раз. И я такой думаю, блин, есть Lua, есть Python, посмотрел на эти языки, они отвратные. И в то же время ввиду того, что я как бы веб писал я знал JavaScript. Так я думаю, блин, а что если подключить сам JavaScript к игре и писать скрипты, типа, ну, на JavaScript, на более приятном мне языке? Я начал все это изучать, подключил его к Source Engine, начал писать скрипты, изучил тогда же вот этот вот цикл, короче, который обновляет все эти функции внутри языка, асинхронный. Я подумал, а что если мы будем писать серверный код на JavaScript? Типа, ну, такая простая идея, типа, в нашем движке есть... ФС, есть доступ к ресурсам, есть чтение каких-то там серверных энтити относительно игры. Такой думаю, блин, а если то же самое сделать, ну, писать типа веб-сайты, сервер, еще что-нибудь такое. Начал, начал собирать сам на плюсах всю эту историю, и потом вдруг подумал, а может быть такое кто-то сделал до меня? Надо погуглить. Я открываю, типа, Google, пишу там JavaScript backend, и нахожу там Node.js 0.11 версия. Я такой, опа, надо, надо пробовать, надо смотреть. И как только я начал это изучать, обнаружил Вакансии на... Тоже в геймдев, но такой в мобильный game Dev, Где вот создавали игры в стиле фермы Но у них есть типа и PHP разработчик То есть моя сфера И Node.js, они там обрабатывают события, аналитику К Nginx подключают различные модули Написанные на JavaScript и такой, хотеть И вот примерно с того времени Я начал изучать Node.js И понял, что есть еще NPM В самом зачаточном виде, который он тогда появился И какие-то там зачатки фронтенда уже начали появляться, то есть тогда веб-мастера начали переходить постепенно в сторону фронт-энд-разработчиков. И вот, наверное, с тех пор мне эта тема очень сильно зашла. Оказалось, что получать фидбэк от твоей программы, которую ты пишешь, можно быстрее, если она ну, написана на дживоскрипте. Так уж получилось, не знаю. Сейчас технологии, в принципе, позволяют и на плюсах, и условном нарасте писать быстро. То есть, типа, ты написал, сохранил, у тебя через секунду апдейт, и ты уже можешь смотреть, что как оно выглядит. Для меня тогда разработка на плюсах и на PHP выглядела так. Ты написал, скомпилировал на плюсах. Ждешь, пока оно все докомпилится, пока запустится, пока пройдет весь флоу, чтобы дойти к тому месту, которое ты писал, собственно, и такой, ну окей, вот теперь мы проверили, это занимало минут 5 В PHP примерно вся та же самая история, то есть он был достаточно медленным в моей жизни, тогда какой-то нужен был джит, чтобы это все хоть как-то компилилось, быстро запускалось, а в JavaScript ты такой, ну, сохранил и запустил, оно работает И когда появился React, тоже там 0.13 версии, кажется, я с ним познакомился, понял, что это очень удобный инструмент, но практик каких-то удобных подходов, которые я видел там раньше в условном PHP, там дофига было фреймворков того же Zend, Ильи, или в плюсах там те движки, которые я трогал, они очень хорошо структурированы там с точки зрения data flow, с точки зрения там даже разложить все по папочкам. Было понятно и просто. В React я этого не видел, там просто обычно вот этот компонентс, Контейнерс и огромная паста всего, что там может быть И вот тогда я понял, что нужно что-то с этим делать То есть опыт структурирования данных и файликов в проекте есть Я думаю, надо с этим что-то делать, надо что-то менять И вот с тех пор я, наверное, экспериментирую в реакте.
0: С архитектурой, со структурой проекта, наверное ты начинал в 2012 в Пятигорске, и примерно к 2019 году ты впервые стал руководителем отдела. Вот как у тебя происходил вот этот вот классически сложный для разработчиков переход между разработкой и когда ты уже людьми начинаешь управлять, а код сам писать не можешь?
1: Наверное, для меня здесь был главный переход в желании что-то сделать лучше. То есть, когда ты обычный разработчик, ты просто делаешь, что тебе скажут. В какой-то момент мне перестало нравиться делать просто, что мне скажут, то есть, выполнять задачи напрямую. Я понял, что есть варианты сделать это лучше. Начал исследовать, договариваться с тем лидами, с коллегами каким-то образом. То есть, я еще был тогда невероятно токсичен, и мне было очень тяжело разговаривать с людьми. И как-то желание сделать лучше, оно простимулировало учиться общаться с людьми в целом. Я до сих пор этот навык развиваю, он такой очень сложный на самом деле. Там какая-то невероятная кривая. Когда ты пытаешься сделать что-то лучше, невероятно сильно начинаешь обращать внимание на то, зачем ты это делаешь. То есть, какая цель? Кто основной бенефициар твоих изменений? Сначала это были разработчики, но я быстро понял, что разработчики все-таки тоже делают задачи. И как-то для них стараться тоже не особо, наверное, есть смысл. Да, там разработчикам удобно, это классно, хорошо, но типа это не цель. И оказалось, что цель это бизнес. То есть, когда ты запускаешь свой проект, свой продукт, Ты хочешь достичь определенной цели, и разработчики, по сути, это просто инструмент для достижения цели. Всегда. То есть это люди, которые выполняют твое желание, твою мечту, скажем так. И фактически получается, что я как разработчик должен предоставить заказчику наилучший способ реализовать его задачу. Но и при этом, чтобы я мог ее развивать в дальнейшем. Такой вот интересный баланс. И вдруг оказалось, что мои навыки, технические в частности, они выше, чем среднего темлида. Но у меня не хватает навыки общения с людьми, чтобы вот занимать эту позицию лида. Окей, хорошо, я попробовал себя раз, два, три, как тимлид, как организатор команд там засетапил. Один стартап, второй стартап. Понял, что это в принципе не сложно, но навыки развивать нужно. Фактически для меня переход был как раз таки в попытке достигать целей не своими руками, а руками целой группы людей. То есть, когда ты хочешь сделать что-то быстро и качественно, ты не можешь это сделать один. Ну, лет пять назад это уже было 100%. Сейчас, я не знаю, это, в принципе, невозможно сделать в одиночку. Невероятно хороший продукт. Ввиду там сложности экосистем, сложности там тех проектов, которые люди создают и чего пользователи ожидают от этих проектов. Мы не можем уже создавать там мультипейдж-аппликейшены, которые всегда переключаются просто по клику, и при этом это должны быть какие-то аппликейшены. То есть, скорее всего, мы это уже не сделаем никогда, и, ну, окей, это норм. И когда оказалось, что все-таки быть тем лидом, это тоже мало. То есть нужно управлять сразу несколькими командами, пришлось развивать и эти навыки. То есть, это скорее вынужденный был переход из-за того, что мне хотелось сделать что-то более качественное и быстрее, чем там я один могу
2: сделать.
0: Но при этом я, насколько могу по таймлайну примерно считать, как раз примерно 4 года назад ты начал мейнтейнить эффектор. Правильно ли я понимаю, что ты параллельно мейнтейнил эффектор и вот как раз работал руководителем? И можно ли это считать неким желанием хотя бы в свободное время сохранять некую техническую вовлеченность и осведомленность, или я ошибаюсь?
1: Нет, на самом деле мне очень нравится кодить, я... Даже когда работал чисто руководителем на веб-направлении, мне не получалось кодить на работе, я писал свои проекты. Я и до сих пор их пишу, мне это прям очень кайф. Я люблю решать технические задачи. С эффектором получилось странно и забавно. В момент, когда я его обнаружил, где-то, наверное, за полгода до того, как я вообще нашел этот репозиторий, нашел автора, собственно, этого проекта, я искал инструмент и начал даже его проектировать, разрабатывать, который бы позволил отделить логику в React-приложениях от самих компонентов. Потому что там уже на протяжении двух лет я обнаружил, что когда логика размещается внутри компонента, от этого становится очень больно. Компонент развивается, логика развивается, мы отдельно ни то, ни другое протестить не можем. Проблема. Переиспользовать логику тоже проблема. Проблемы со всех сторон. И если выделить логику в отдельное место, то есть я там использовал разные-разные паттерны, там смотрел на MobX, какие-то попытки сделать редакс сагу в виде бизнес-логики, но это тоже был костыль огромный. Оказалось, что нужен свой инструмент, я начал искать И когда обнаружил эффектор, мне все говорят Вот это то, что ты хочешь, вот это то, что ты хочешь А я смотрю и понимаю, что это вообще не то, что я хочу Очень похоже, но не то И мы где-то полгода с тогдашней командой эффектора Срались о том, что эффектор вообще не разделяет логику от представления И в какой-то момент я то ли проникся, то ли внесли какие-то изменения Я сейчас уже не очень помню, можно перечитать чатик в целом Это, я думаю, не проблема Я вдруг понял, что, наверное, если использовать декларативный подход при описании логики, то инструмент-эффектор закроет мои задачи. И да, в тот момент я был уже тем лидом, но был играющим тем лидом. То есть я писал код и занимался код-ревью, и пописывал тесты, и, собственно, искал новые подходы, как сделать так, чтобы наша команда была эффективнее, и при этом мы бы писали меньше кода. То есть хочется такой инструмент, который бы описывал логику, и при этом как бы легко ее описывал. То есть, там, захотелось нам поменять через там, 5 месяцев эту логику на другую, но при этом не ломая компоненты. Мы ее меняем и вообще никаких проблем. И вот на тот момент не было никакого такого инструмента. И сейчас, в принципе, тоже. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, я был этим лидом, и мне очень хотелось иметь инструмент и развивать инструмент, который бы помогал командам, в которых я работаю, работать эффективнее.
0: Пару уточняющих вопросов. Во-первых, очень любопытно, как происходит вот это вот общение в чате эффектора. То есть, вот ты приходишь, ты на тот момент какой-то хер с горы, который приходит и говорит, ваш инструмент работает неправильно, он вообще ту идеологию, которую он он закладывает, потом не реализует. Долго ли приходилось пробивать какую-то стену или довольно быстро люди к тебе прислушались?
1: Мы не были знакомы, это действительно Так и идеологии какой то инструмента на тот момент тоже не было Ну может быть она была, просто я ее не видел И она не была описана, то есть тогда не было Какой-то четкой документации, там был Вики не очень большой, там на несколько Страниц, с описанием API И без описания какой-то концепции Сейчас по-другому Концепция есть, она просто тоже не очень внятно написана до сих пор, но в целом она есть Есть много документации, есть описание API, есть там примеры, еще что-то То То есть на тот момент я даже примерно не понимал, для чего нужен эффектор, как он работает И вообще, какую задачу пытается решать Просто люди, с которыми я тогда общался, они мне такие говорят Блин, похоже, вот ты писал у себя в блоге о том, что ты ищешь инструмент для разделения логики Вот эффектор, кажется, это вот оно И прям очень усердно убеждали меня А я спорил, говорил... Нет, вообще, кажется, нет, я вообще не понимаю, зачем он нужен, это вообще не то, то есть вот прям вот настолько было. Я помню, что Дима там, автор эффектора, подключился в какой-то момент и говорил тоже, что, блин, это вот похоже на то, оно должно работать вот так, у нас какой-то очень такой агрессивный разговор был. Я плохо помню детали, вот. но попытка доказать мне, что инструмент решает мои задачи, а я попытался
0: объяснить и вообще тоже доказать, что кажется, что не решает. И второй вопрос, как произошел именно вот этот вот агрегатный переход, когда ты из человека, который со стороны что-то советовал, начал именно быть мейнтейнером эффектора и стал, как обсуждалось во многих подкастах, для многих людей неким лицом, который чуть ли не разрабатывает этот эффектор.
1: Как именно сложно сказать, потому что сначала я начал использовать эффектор для себя, для каких-то проектов, начал его пробовать, и внезапно мне зашло. Оказалось потом, что не все, что мне нужно, закрыто возможностями эффектора. Я начал пытаться предлагать какие-то изменения, пушить какие-то части там в документации, еще в чем-то. То есть, такой более, более прикладная работа. Начали приходить люди в чатик, то есть, в какой-то момент э, у эффектора был чат, очень-очень маленький. Но перед этим я начал активно его пушить в чате реакта, то есть... Тогда был популярен редакс невероятно, и ничего другого вообще не не принималось. Я просто начал рассказывать всем о том, что использую эффектор, и, пожалуйста, ваш редакс говно, не используйте его никогда. У меня от него было очень много боли, а вот эффектор — это мана небесная, вот, типа, настолько. И, в целом, я думаю, из-за этого еще возникло такое впечатление, что это я его разработал, и вообще, там, я автор, хотя это вообще даже близко не так. Но именно сам переход, наверное, возник, когда я начал... Предлагать какие-то более конкретные изменения И предложил, собственно, завести один из чатов Больших, хотя там тоже сложно То есть тогда появи... тогда очень много Таких смутных изменений было Набежало кучу людей, у нас образовался чат с комитетом В котором там сейчас 20 человек А было человек 5-7 И, наверное, я просто начал предлагать Какие-то более интересные изменения Для меня, а ребятам из Нашей команды, которая этим занимается Этим эффектором, в смысле Эти изменения понравились, я думаю,
0: в этот момент Ты стал вот этим, так сказать, лицом, мейнтейнером эффектора, и в какой-то момент как раз вот произошли там, понятно, события 2022 года, и ты ушел, получается, уже из руководительства, ты ушел обратно в разработку. Стало сложнее или легче совмещать это с поддержкой эффектора? Тут сыграло несколько факторов на
1: самом деле, и я довольно тревожный человек, поэтому когда случился 22 год, февраль конкретно, меня накрыло волной, и я в принципе летом очень сильно выгорел. И от работы, и от вот всего стресса, который происходит. И, в принципе, я тогда команде писал, что я на на несколько месяцев отключусь. Сам переход от разработки, точнее, от руковождения к разработке, он не был каким-то сложным. То есть, ну, это... Я еще какое-то время, там, месяца 4 работал как руководитель одного из направлений после того, как уехал. Но когда уже стало понятно, что там получать деньги из России вообще не вариант, это и сложно, и это как-то кажется не совсем корректно, то есть ты находишься в другой стране, тебе переводят эти деньги, это огромный геморрой, и вроде какие-то идеологические вопросы возникают, то с эффектором было заниматься в принципе всегда приятно. То есть там у нас есть некоторые вопросы внутри команды, то есть все очень разные люди, у всех разные цели, когда они находятся в команде разработки эффектора, то есть это такой кортим, И в целом у нас всегда были какие-то такие несостыковки в характерах, в понимании друг друга. Но это никогда не мешало типа, мне так, с удовольствием заниматься тем, что есть внутри эффектора. То есть там где-то прописывать документацию, где-то написать какой-то тул. Вот. Но в последнее время просто это тяжело из-за того, что приходится как-то учиться жить заново, заново ставить все цели и понимать вообще, чего ты хочешь от жизни. Поэтому, наверное... Стало гораздо сложнее заниматься эффектором, но по другим причинам,
0: то есть не из-за того, что я перешел в разработку. Окей, ты в конце 2021 года в подкасте там 307 пакетов рассказывал про свой обычный день, и ты говорил, что ты в 8 утра встаешь, первую часть дня утром как раз разгребаешь какие-то там pull реквесты в эффекторе и issues, затем работаешь. У тебя примерно такой же график сохранился после переезда в Ереван или он поменялся?
1: Он развалился полностью на самом деле. Я сейчас пытаюсь пересобрать его. Наверное, одной из причин было в том, что раньше я мог управлять сложностью, которая вокруг меня была. Ну, то есть у меня куча проектов, куча каких-то желаний, еще и работа, еще и какая-то публичная деятельность. Сейчас ввиду того, что поменялась жизнь, поменялась вообще привычный уклад какой-то, стало очень сложно управлять задачами, которые я сам себе ставил, и на данный момент я решил так приостановить какую-то деятельность по сайт-проектам, где-то даже не комичу эффектор, иногда чисто отвечаю в чатике и так вышьюсах. Наверное, раньше мне казалось, что там с тем же эффектором было легче, потому что было меньше людей, было меньше вопросов, и не так много людей из нашего комитета, кто отвечал в вышьюсах, то есть там человека три, наверное, 4 было. Сейчас, грубо говоря, мне Стало легче из-за того, что есть люди в комитете, которые отвечают гораздо лучше, чем я, чем я могу в принципе, то есть это очень радует, то есть для меня это огромный плюс, потому что у нас появилось такое strong комьюнити. у нас там 3 или 4 тысячи звезд и столько же примерно человек в охвате, когда мы смотрим там аналитику гитхаба. С этим как-то попроще Но с задачами и с днем стало гораздо сложнее Потому что непонятно, как жить дальше То есть раньше были какие-то цели Чего-то хотелось в жизни достичь А сейчас ты такой смотришь Вот все цели, что были до февраля Они такие типа уже ну, не особо важные Не особо интересные И сейчас приходится определять свою жизнь заново Прошел год, уже стало понятно как-то, как с этим жить. Более-менее появилась перспектива, и сейчас приходится просто заново выстраивать и день, и план, чем заниматься, в принципе, ближайший год, наверное. Потому что раньше у меня был план на ближайшие 5 лет. Сейчас у меня план на ближайший месяц максимум. То есть, ну, типа, найти новую квартиру вот такого уровня. То есть, когда у тебя сложности, примерно вот такие планы на жизнь. Поэтому я бы не сказал, что... График сохранился дня, он скорее полностью поменялся, он совершенно другой, он скорее более расслабленный Я себе стараюсь больше позволять делать то, что мне хочется, а не то, что я запланировал Вот, Это, конечно, нарушает вообще любые планы, которые можно строить долгосрочные, но зато это такое менталочку успокаивает
0: В этом же ответе ребятам ты рассказывал, что после рабочего дня занимаешься своими стартапами Я при этом не смог нигде толком найти, что за стартапы. Возможно, это там часть то, что ты там рассказываешь в своем Телеграм-канале, вот. но, опять же, от тебя хотелось бы услышать, это много стартапов, один стартап, в каком они состоянии, вот это вот все. Я мечтательный человек,
1: мне очень легко придумывать разные идеи, продумывать их глубоко, но реализовывать их очень-очень сложно. И одна из концепций, которую мне очень давно хочется воплотить в жизнь, это, наверное, такая база знаний для разработчиков, по которой очень удобно искать и сохранять суббазу для себя. Но, в общем-то, у меня таких стартапов было три. Я потом сократил количество до двух. А потом, когда случилось, собственно, 24 февраля, это все просто закрылось. Грубо говоря, в 2020 году я собрал небольшую команду. Там ребята мне тоже помогали собирать. Мы его разрабатывали. Это так называемый картбокс. Мы даже готовились выпустить первую версию, то есть мы пришли в, 20... да, в 22 год так, с таким типа предрелизным состоянием, все такие довольные, все классные, мы там устроили даже что-то вроде корпоративчика такого маленького, встретились. И потом наступает вот этот февраль, который все разваливает, полностью уничтожает, у нас еще несколько ребят из Украины было в нашей команде, ну и как ты понимаешь, это стало внезапно... Очень сложно. И общаться, взаимодействовать друг с другом, и разрабатывать какие-то собственные проекты. Вообще, как бы ты просто думаешь о том, что с частью ребят может быть просто. Не то, что сложно общаться, а приходится думать о том, что, ну, вдруг с ними что-то случится. Это небезопасно тупо им находиться там, где они находятся. И важнее всего там их безопасность, их заработок, нежели какие-то там вложения в наш проект. А у других ребят поменялась жизнь. Кто-то собирается выезжать, кто-то понимает, что все его планы тоже разрушились, и приходится делать что-то по-другому. Поэтому я, наверное, все свои стартапы просто остановил. Хочется понять, чем заниматься дальше. Поэтому, наверное, как-то так. Сейчас ни в каком состоянии. Я стараюсь
0: просто заниматься, наверное, собой, близкими и вот понять, что делать дальше. Окей, пара вопросов чисто из любопытства. Ты сказал, что эти все три стартапа были на одну тему, а чем они друг от друга различались, и как происходило вот это вот сокращение их количества, что их было три, стало два. Концепция любого стартапа, любой идеи, которую я пытаюсь
1: создавать, она в том, чтобы их можно было создавать одновременно или параллельно Ну то есть условно, появилась мне идея, я ее запускаю Условно, если она стрельнула и заработала, она приносит какой-то доход А значит, что второй проект, который я разрабатываю, он по-хорошему должен быть таким подсосом То есть чтобы он мог работать рядышком и в случае чего получить часть аудитории от первого Почти все, что я создаю, оно примерно таким образом работает, чтобы можно было помогать друг другу, грубо говоря. И идея была в чем? Первый проект ⁇ такая база данных для разработчиков база знаний даже скорее, которая помогла бы тебе найти любой ответ на твой вопрос. То есть в чем проблема? У нас есть Google, у нас есть гисты, у нас есть куча мест, где мы можем сохранять инфу из интернета. Но оно все либо устаревает, либо оно пропадает. Google меняет свои позиции. То есть ты поискал месяц назад условно, как настроить в Nginx TLS, ты нашел одну статью. Сейчас ты погуглишь, ты найдешь другую, а тут ты можешь даже вообще не найти. И у тебя выход либо сохранять закладки, либо копировать инфу, сохранять свою личную базу. Но всего этого есть огромные минусы, того, что закладки могут просто перестать работать, ты тыкаешь на ссылку, там вообще просто нет статьи, ставится сдох. Или статью удалили, или ее поменяли, или еще что-то. Если ты сохраняешь личную базу, копировать и отправлять кому-то инфо оттуда очень тяжело. Особенно, если ты хочешь заширить целый скоб знаний. Например, я хочу отправить все, что у меня есть по JavaScript кому-то. Вот, и у меня появилась мысль, она давным-давно появилась, там лет 6 назад, наверное, мы ее даже на Хакатоне реализовывали. Типа сделать такой сервис, который может легко скрепить данные, то есть ты кидаешь на него ссылочку, И он создает публичную такую карточку из информации об этой статье. Ты ее подредактируешь, чтобы она была короткой и не длинной на 20 минут чтения. И можешь себе сохранить. И вот любой человек может ее себе сохранить и создать свое публичное пространство. В этом была концепция. Она, в принципе, и живая до сих пор. Просто я пока что не готов к ней подступаться. Вторая концепция, которая вокруг этой же идеи, это, собственно... Как быть, если мы хотим регистрировать пользователя? Как монетизировать все это? Как отправлять ему оповещение? Что, если хотим мы отправлять дайджесты изменений по данным, которые там по запросам, которые он гуглит или ищет, или еще что-то? То есть нам нужен отдельный сервис, который бы не имел проблем с законом к тому же, потому что там GDPR, закон о данных России, я тогда еще целился в Россию как рынок, который говорит, что данные пользователей должны храниться в России. GDPR тоже там кучу ограничений накладывает. И такой, блин, как это все делать? Хочешь принимать оплату? Пожалуйста, у тебя еще один геморрой. Ты должен провести аудит всего сервиса? То есть ты еще одна огромная проблема. То есть ты не можешь выкатить просто изменения. И что делают все компании? Они выносят все эти опасные кусочки в отдельные сервисы, которые, собственно, аудируют. И я подумал, а что если сделать сервис, который будет, собственно, всю эту логику касательно данных пользователя и вообще всего, что с ним происходит. Почта, оповещения, пуши, подписки, какие-то там донаты, регистрации. Собственно, это все, оно будет в одном месте. И мы это вынесем в САС условный. Можем продавать, а можем переиспользовать для других своих сервисов. То есть появилась идея, ты будешь еще геморроиться с тем, чтобы разрабатывать авторизацию, либо взять какой-нибудь OAUS, наверное, там OAUS Zero или Google. У всех у них проблема в том, что у них нет всего скоупа того, что ты хочешь, и ты будешь это подключать каждый раз заново. Я подумал, ну блин, мы же можем типа переиспользовать все эти сервисы, и Amazon условный, и для рассылки что-нибудь, Mailchimp какой-нибудь, там, не знаю, натыкать кучу сервисов, подключить их в одно место и переиспользовать видеопишки. Это вторая концепция. Даже стало понятно, как его монетизировать. У нас появился клиент или два, даже которые готовы были бы его подключить, один как сервис, другой как коробочку к себе. Третья концепция, с которой мне пришел вообще мой знакомый, говорит, блин, нам нужен э, способ управлять данными пользователя, но не с точки зрения типа его приватных данных, а с точки зрения его планирования. Ну типа там времени пользователя даже. Ну типа там я хочу запланировать какую-нибудь работу по проекту, я хочу планировать свое личное время, я хочу планировать какие-то путешествия. Э, и все это обычно разные сервисы. Там календарь, тудуист, э, какой-нибудь общие списки, Туда же какие-нибудь планировщики, ну, автоматические, которые умеют распределять время. И все это сделано чаще всего очень плохо, и очень плохо друг с другом интегрируется. Условно, если я хоть создаю задачу в Todoist, я должен подключить все свои календари, если я хочу, чтобы мне через бота кто-то закидывал предложение о выборе времени, то это еще одна интеграция, еще один геморрой. И вот была концепция в том, чтобы соединить это все в одном месте, в том числе заметки. Вот моя любимая тема, это ты когда-то с кем-то встретился, договорились о чем-то, и теперь тебе нужно сохранить заметки. Задача плохо, потому что ты нажал отметить, и задача тупо исчезла, она где-то в архивных, и может быть даже вообще удалена, и найти ты ее легко не сможешь. Нужны заметки. И это еще один сервис, Notion условный. Приехали, у тебя три сервиса для одной задачи, фактически, для управления своим временем и информацией, но удобство в этом ноль. Вот захотелось это все интегрировать в единую систему. Что мы тогда начали прорабатывать тоже до, до февраля, это какую-то систему компонентов, которую мы могли бы переиспользовать везде. То есть, типа, написали компонент один раз, написали систему управления данными, то есть на том же эффекторе тоже один раз, и везде ее переиспользуем. Офигенно удобно, начало работать, но потом случился февраль. И, ну, там вокруг. Дальше, если пытаться размышлять о времени каждого пользователя, о времени каждого человека, то можно родить еще кучу всяких сервисов, идей, стартапов и так далее.
0: Как ты думаешь, ты сможешь когда-то стабилизировать свое состояние настолько, чтобы... Ты мог вернуться ко всем этим проектам Хотелось бы, очень сильно Я на это надеюсь на самом деле Потому что мне нравился этот процесс Нравится
1: работать с людьми И я все-таки хочу реализовать эти проекты Как минимум для себя То есть может быть они не выйдут на какой-то невероятный доход Но если там на Digital Ocean за 5 долларов в месяц Я смогу хостить их и пользоваться там Делиться с друзьями Это будет уже очень хорошо Надеюсь, что да Тут непонятно тоже, какое будущее будет. И у меня и, в принципе, у рынка, который, в который я целился. Но, но хотелось бы. Окей, супер.
0: Попробую ступить на территорию, где я вообще ничего не понимаю. Я нашел, что ты core team member в feature slice design. Ну, то есть я понимаю, что такое feature slice, мне очень понятно, как можно быть там в core команде. Что это вообще значит?
1: Mm, feature slice — дизайн, на самом деле, это методология, которая описывает архитектуру и структуру проектов э, во фронтенде. То есть ее главный поинт сделать структуру проекта предсказуемой для новых разработчиков, для существующих Когда ты добавляешь, условно, новые компоненты, новые какие-то части этого проекта, даже, скажем, архитектурные компоненты, было бы понятно, куда их распихивать. Когда ты хочешь найти какой-то компонент, ты знаешь, где его искать. В то же время эта методология может предсказывать, например, какую часть приложения лучше покрывать тестами. Просто ввиду своей структуры, ввиду, ввиду того, как она создана, в принципе. Какая часть кода опасна для изменений, какая часть кода, наоборот, более бизнесовая и так далее. Core Team это по сути набор людей, которые пишут документацию и пытаются продумать изменения в этой документации, в этой системе так, чтобы она отвечала как можно большему запросу людей. Например, к нам приходят ребята из чатов, из других компаний и говорят, у нас вот тут тут не работает, непонятно как использовать. Окей, для этого собирается Core Team, обсуждаем, думаем, проектируем, делаем какие-то предположения, эксперименты, ну соответственно в этом смысл. То есть мы продумываем, экспериментируем, выкатываем бета-решения, какие-то предложения, другие ребята пробуют наше предложение, и мы смотрим, что из этого получается. Если оно окей, то это добавляется там в официальную методологию. Я думаю, что Core Team — это вот,
0: вот про это. Я понял. То есть это не те, кто ее как бы разрабатывает, это те, кто ее скорее поддерживают и пишут документацию и помогают объяснить. В
1: том числе да. То есть ну, у методологии нет как таковых разработчиков, то это скорее вот именно корт. В этом был вопрос, да. Есть еще там всякие плагины, клишки, которые могут генерировать по этой методологии, там, валидировать в ленте эту структуру и так далее. То есть, ну, всякое
0: такое в том числе. А что тебе вообще вот это дает? Вся э, активность помимо работы, мы сейчас не говорим про э, твою публичную деятельность, которую мы обсудим чуть позже, а именно вот э, мейнтейнинг эффектора, опять же, вот этот вот фичер-слайс-дизайн... Что тебе это дает? То есть, очевидно, это не дает какой-то заработок. Для чего ты этим занимаешься? Это
1: приятно. Ну, то есть, мне нравится участвовать в проектировании. Это такая работа для мозга, наверное, в первую очередь. Во вторую, это, наверное, такой кейс, которым можно похвастаться отчасти. Ну, то есть, типа, о, вот я там-то, там-то. Но сейчас, в последнее время, я вообще там как, скорее, бывший участник Кортим, потому что, опять же, очень давно уже не вкладываюсь, потому что нет сил, нет времени на это, и там особо прям какого-то яркого желания на это тоже нет. Поэтому приходится... Приходится себя успокаивать тем, что я этим занимался А вообще, когда я вливаюсь В какой-то публичный проект, мне просто очень нравится Участвовать вместе с людьми В чем-то, то есть это важнее, чем Создавать самому, мне вот прям Больше нравится как-то, как то коллаборация То есть если я занимаюсь чем-то один Я, скорее всего, это до ума не доведу Если я занимаюсь с кем-то, то я готов и пушить людей И помогать, короче, меня это мотивирует, вдохновляет
0: А по поводу вот архитектуры, ты ходил в разные другие там подкасты везде рассказывать про архитектуру, почему вообще тебе это так интересно и почему ты вообще стал вот типа признанным экспертом архитектуры во фронтенде, помимо твоей активной работы мозга, как так случилось?
1: Не знаю, почему я стал признанным, я никогда об этом не слышал, но окей. Потому что, во-первых, когда ты работаешь в проекте, ты приходишь в готовый проект, если там нет продуманного дата датафлоу, то у тебя проблема сразу. У тебя проблема, ты видишь сложности, их приходится как-то решать, выбить время на решение этих сложностей почти нереально, потому что доказать, что это действительно проблема, сложно. То есть ты приходишь в бизнес и говоришь, ребята, у вас тут проблема с там с архитектурой, у вас там датафлоу течет, вообще непонятно как, вот вам факты из ваших полреквестов, сколько ревью, сколько багов на каждую задачу и так далее. Тебе говорят, да ну, это не проблема, все так пишут. Это ты такой, ну фигня. И так в каждой компании. И вот когда ты пять раз это слышишь подряд, что все так пишут, ты такой, наверное, надо поменять, как все пишут. Наверное, надо что-то с этим делать. И вот и приходится просто... Это такой более вынужденный шаг, наверное. Потому что ты просто вынужден прийти и вот пытаться двигать всю экосистему, наверное, всю, всю комьюнити фронта в том направлении, чтобы люди начали обращать внимание на такие проблемы. Они есть, все, все с ними сталкиваются, просто решают в основном костылями. Типа, ой, вот тут вот мы решили. Нормально, хорошо, но типа через год у вас это стреляет прям сто процентов. Есть, конечно, класс проектов, которые не, не доживут этот год, но типа фиг бы с ними, не наша целевая аудитория. А те проекты, которые вынуждены жить по 3-4 года, вот у них огромные проблемы. Я очень редко вижу проекты, которые ты приходишь проекту типа 5 лет, ну, что в нем обновленный стек, в нем более-менее хороший датафлоу, в нем вообще хоть что-то работает, есть тесты, то есть чаще всего ты приходишь, там, ну, Legacy, и вот пилится рядом новый такой подсос, который новый проект, который вот на новом стеке, на красивых технологиях, вообще он работает. Потому что, типа, старая вообще просто никто не может не обновить, не ни с ним работать никак. То есть, типа, хотя прошло всего-то 4 года. Ну, это странно. Поэтому я пытаюсь как-то двигать тему с архитектурой в массы, чтобы и обычные разработчики они тоже думали. ну что
0: это несложно. Завершающий вопрос по этой теме. У тебя было 16 мест работы. Было ли хоть раз, когда ты пришел куда-то, и тебе понравилась там архитектура на фронтенде? На
1: самом деле, да. Ну, то есть... Текущее место один из ярких примеров Но тут, тут очень прикольно, что тут два проекта Есть старый СПА есть новый СПА И вот в старом СПА полная жопа Ну это нормально, ему более пяти лет Там проект огромный А в новом СПА в целом он достаточно новый Ему, по-моему, около года И в нем прям сделано все достаточно чисто, хорошо И с архитектурной точки зрения То есть у меня мало вопросов возникает Они есть, конечно, но типа там прям мало Такое было
0: ну раза 3-4, наверное я когда в целом о тебе интересовался у своих знакомых, то я услышал очень точный, краткий отзыв. Сереж Сова — это евангелист эффектора, и у него очень подкастный голос. Я такой, ну-ка, интересно, что там за подкастный голос, и пошел, собственно, гуглить твои какие-то публичные истории, помимо того, что я нашел у тебя на сайте историю твоего появления в разных других подкастах и YouTube-шоу, очень удобно, спасибо, готовиться одно удовольствие, вот, я, собственно, нашел подкаст «Под куполом», и хотел про него чуть-чуть поговорить, Удивлен смелости, так назовем Я не очень понимаю, как, бы, как, как ты задумывал это, для кого это И очень хотелось бы поговорить, в итоге сни- снискал ли ты какой-то успех этим подкастом? Потому что мне, как человеку, который, например, там со стороны смотрит на историю выпусков И видит, что у тебя там идет выпуск про киберпанк, затем про фронт фронтенд А затем каждую ночь мы умираем Я не понимаю целевую аудиторию Как ты это придумывал, как она вообще зародилась? почему ты решил его делать?
1: Я пытался делать раньше подкаст, который назывался «Сова говорит». Выпустил там, по-моему, 4 выпуска и сдох, потому что это очень сложно. Это сложнее, чем я хотел бы. То есть нужно написать сценарий, причем хороший, потому что если я начинаю говорить, я очень быстро расплываюсь в мысли, и это может там текст, который я задумал на 10 минут растянуться на 40. Это прям реальность. Второй момент, что написать качественный текст очень сложно. А я люблю визуал, то есть я очень люблю показывать, демонстрировать. Я тоже этому учусь пока что, но это такое... И выпустив 4 выпуска, я понял, что, наверное, это не совсем то, чего я хочу от подкастов, учитывая, что нужно еще качественно записать, все это красиво смонтировать, то есть там типа, хочешь сделать выпуск на 20 минут, это затягивается на 3 недели в лучшем случае, у меня, у меня так было. И я тогда подумал, что, наверное, надо что-то менять, и мне очень нравится болтать. Я очень люблю монологи, очень люблю рассуждать, и потом в комментариях это все тоже набрасывать. И, наверное, идея этого подкаста — это скорее просто рассуждения, которые мне, в принципе, приходят в голову вообще в любой момент на любую тему. На самом деле не очень важно, как много людей это слушают, не важно, какая целевая аудитория, но... Если ее сформулировать очень размыто и максимально непонятно, то это аудитория с примерно моим взглядом на мир и моими ценностями. Хрен знает, кто это, но пока что оказывается, что это люди 21-28 лет, 70% мужчин, и у них есть в интересах физика, IT и музыка, по-моему. Так что как-то так. То есть это скорее такой больше проект по фану чисто чисто от себя. То есть я не пытаюсь сделать его по, по всем канонам. Это, наверное, вот потому что мне нравится
2: поболтать
0: у тебя еще есть YouTube-канал, где ты тоже выпускаешь какие-то технические видосы, ты скорее на что делаешь ставку в будущем, когда у тебя снова появятся силы, там, на подкаст, на YouTube. Вообще, как ты дальше планируешь вот свою какую-то публичную деятельность? Опять же, в том же самом подкасте 307 пакетов очень смешно с тобой ведущие рассуждали, как будто бы ты какая-то рок-звезда, и я такой думал, что может, это со мной что-то не так, что я вообще ничего не слышал об этом человеке, и пошел как бы активнее готовиться, но ну, вот интересно, как ты это видишь.
1: Очевидно, что это было просто по фану, это очень смешно рассуждать в таком контексте на самом деле. Ну это ну, это забавно. Вот. А так я ставлю ставку, наверное, на YouTube, потому что мне очень нравится визуальное представление. Я не очень в это умею, я собираюсь этому учиться и, собственно, потихонечку двигаюсь в этом направлении. Но мне очень нравится визуал. Посмотрим, как будет с подкастами, я понятия не имею, куда, куда это придет. Потому что, ну, типа, это просто прикольно. Ты ты, ты можешь выражать свои мысли, не оглядываясь на то, что нужно послушать человека. Ну, то есть, как строится нормальный диалог с людьми? Ты что-то высказываешь свою мысль и слушаешь собеседника. И отвечаешь ему в контексте того, что тебе сказал человек. То есть, у нас часто люди разговаривают, просто дожидаясь своей очереди что-то сказать, не слушая, что тебе говорит собеседник. Я такой же человек. То есть, мне очень сложно общаться. Я учусь этому, но это сложно. А тут в подкасте у тебя есть возможность говорить... Вообще не думай о том, что кто тебе что скажет. Ты просто выражаешь все, что у тебя в голове. И вот когда ты такое высказал, говорить с людьми потом гораздо легче, потому что ты уже высказал, вот вы, вывалил из себя вот эту всю энергию, которая была, если так можно сказать. А дальше ты говоришь спокойненько, как человек, выслушивая, там, внимательно прислушиваясь. Но вот создавать контент на YouTube – это что-то другое. Это, это совершенно другой способ взаимодействия. Это как бы такой больше визуальный. И мне сложно такое делать. Но это дико интересно. Мне вот хочется
0: в этом направлении больше двигаться. Завершающий вопрос по этой теме. Ты сам сказал, что это как бы набор монологов, если говорить про подкаст. Какой твой самый любимый, и как ты считаешь, самый сильный монолог, который ты, например, вот мне рекомендуешь полностью послушать?
1: Вот это ты, конечно, сложный вопрос задаешь. На самом деле, я не знаю, есть есть, есть проблема с этими подкастами, потому что я их слушаю всего один раз, когда вырезают оттуда всякую фигню, которая мне не нравится, которая мне мешает. И поэтому мне очень сложно... Слушай, надо подумать. Мне очень нравится рассуждение о нашем сознании. Тема, кстати, «Каждую ночь мы умираем», наверное, мне больше всего нравится. Это такой способ рассуждать о том, насколько реальны мы вообще, как люди, как наше представление о сознании Как о какой-то физической сущности Типа есть, знаешь, телепорты, которые могут Ну такая идея о телепортах, которые могут Разобрать человека на частицы Превратить в цифры и где-то в другом месте собрать Типа будет ли это тот же самый человек И не потеряется вот эта непрерывность сознания или нет И в тот же момент есть случаи, когда люди замерзают Где-то в горах на льдах на несколько дней их потом откачивают, а у них сердце не билось. И они такие живут дальше. То есть, был ли это тот же человек, то есть, это, есть ли непрерывность сознания? И я обожаю вопросы, на которые мы не можем дать однозначного ответа. Наверное, вот такие выпуски. Хотя самый популярный выпуск это про TypeScript который не просто проверка типов. Я понятия не имею, но у него больше всего прослушиваний, и поэтому я, я, я не знаю, почему так.
0: Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Сложно предположить, но, допустим, если бы в какой-то момент жизни просто меня бы не перестала удовлетворять работа в этом направлении, в в программировании в частности, я бы, наверное, ушел куда-то в театр или в кино. То есть у меня был момент, когда я пару лет занимался театром юного зрителя, это было потрясающее время, очень сложное в плане скиллов, я вообще ничего не умел, но это было очень интересно, это было очень круто. И тогда же я учился ставить некоторые сцены из постановки, то есть там с режиссером работали вместе, писал сценарий для некоторых мини-игр такого формата, типа там прохождение на три часа, это невероятно круто, это очень приятный такой процесс, по большому счету. А вот программирование — это совершенно другое. Мне сложно представить свою жизнь без этого, потому что она типа со мной с детства. То есть, ну, опять же, со второго класса где-то. А все остальные сферы я даже пытаться не пробовал особо. То есть, там, не знаю, ну, только театр, только какое-то кино, вот это все.
0: А не думал именно параллельно там с основной работой? Ну, опять же, судя по тому, что есть время на какой-нибудь там эффектор, можно было это же время тратить и на игру в театре?
1: Нельзя было, потому что все таки театр — это... Жизнь – это не занятие, которое ты делаешь по фану, которое ты делаешь параллельно. Все-таки ты там живешь. Потому что у меня есть, например, несколько знакомых остались после тех времен, и они учились в театральной сфере, киносфере, и это всегда жизнь. То есть ты не можешь даже работать параллельно учебе чаще всего, потому что это отнимает там типа по 18 часов в день иной раз. И это прям должно очень сильно нравиться. Я не уверен в этом, что мне прям настолько сильно нравится. Но если бы я вдруг понял, что IT умрет, потому что АИ его съест условно, ну, представим такую ситуацию, это маловероятно, но все же, то я бы, наверное, просто пошел куда-нибудь в
0: кино. Почему стоит приехать в Пятигорск? В Пятигорск? Ну, да, ты из Пятигорска.
1: Ну, не совсем, там я работал. У меня родной город – это маленький Георгиевск, вот, поэтому...
0: Ну, почему стоит приехать в Георгиевск? Это совсем уже сложно, я думаю, будет придумать. Вот, ну, да, просто хотелось бы понять, например, вот, опять же, я никогда не был в Пятигорске. Мне там рассказывали, что там красиво, горы и все такое, вот, но от человека, который там какое-то время жил, я так понимаю, интересно это послушать. Я бы не назвал, что там прям горы,
1: это скорее холмы. <laughs> Меня сейчас захейтят жители Пятигорска, но фиг бы с ним. Слушай, ну там много культурных таких исторических мест, связанных с нашими великими поэтами. Не знаю, мне не очень кажется корректным говорить о том, зачем туда приезжать или жить там. Потому что ну, это очень маленький город, он очень локальный, он очень своеобразный. Если хочется изучить историю, историю нашей, там, не знаю, культуры нашей, истории поэтов, опять же, я не знаю, как это назвать более корректно, то, наверное, да. А в остальном, типа, есть более крутые места. Можно съездить на тот же Донбай, который я так и не доехал, который не очень далеко оттуда же,
0: и посмотреть на
1: невероятно красивые горы. Вот действительно.
0: Ты переехал после событий февральских в Ереван, и ты там уже, получается, скоро... Будет год, мне кажется, как-то это уже там. И даже я нашел, что ты участвовал в видеоблоге про то, как ты уехал в Ереван под названием Сьюбастиан, очаровательно записанный на не очень хорошую камеру. Расскажи вообще, как тебе этот переезд и насколько ты за этот почти год в итоге почувствовал себя в Ереване своим и все такое. Переезд дался сложновато.
1: Очень своеобразный взгляд на российскую культуру я увидел здесь. Ввиду того, что Армения была частью СССР какое-то время, она наследовала огромное количество вот этих вот исторических кусочков, скажем так. То есть здесь есть постройки, которые были... Созданы во времена СССР, здесь есть э, правила дорожного движения, здесь есть какие-то русские языки, опять же, везде просто на каждом шагу все понимают, но при этом здесь все, опять же, это Армения, здесь армянский, здесь своеобразный взгляд вообще на культуру в целом, то есть это адское вождение. Моя любимая история про поиск аренды, по поиск квартиры вообще, проблемы с этим, в том, что здесь пишут «реновэйшн, ремонт, 1200 долларов, но при этом как бы в ванной нет плитки на потолке». Ты такой думаешь, ну да, реновэйшн, действительно, согласен, в целом окей. Вот, то есть тут прям такой очень сильно своеобразный взгляд на то, как люди должны жить, как они живут в целом. И мне кажется, это не не мой вообще не город, не страна, то есть это вот… Скажем, я не почувствовал себя здесь вообще своим Первое время была, конечно, вот эта вот любовь Что здесь все дешево, здесь, в принципе, отзывчивые люди Но чем дальше живешь, тем больше минусов замечаешь И я, наверное, не готов мириться с теми минусами, которые я нашел
0: Почему ты еще там тогда? Или ты уже в процессе подыскивания какой-то другой страны для проживания?
1: Я в процессе подыскивания, но я очень ленивый человек, особенно сейчас И в целом я привык, (laughs) как и многим вещам То есть мне много чего не нравится, я много чего хейчу, но я в целом привык и все-таки здесь очень близка российская культура, к которой я привык, то есть типа я не готов уехать в условный тай, потому что это совсем типа отличающаяся культура, мне кажется, я просто помру там от э, различий культурных, от различий языковых, от всего просто. Ехать в Европу просто так на шару тоже не очень. Нужна хотя бы какая-то основа. То есть я не готов ехать в пустоту. И при этом как бы я слишком сильно привык к тому, как все строится в России. Не так давно меня заканчивали в Твиттере. И такие говорят, типа, вот все, ты ты, ты плохой человек и так далее. Окей, я, я, я жил в России, я люблю эту страну. Но так есть так, такая, такая жизнь, такая ситуация. А тут вроде как и Россия, но в то же время все на армянском. То есть такое. Очень, очень привычно, очень понятная жизнь. А куда дальше ехать, пока не очень понятно. То есть не хочется ехать в условное США.
0: То есть это как будто бы какая-то такая альтернативная зона комфорта, из которой тяжело выбраться.
1: Достаточно точно я писал, да. Одно из моих э, хейтов, наверное, расскажу просто, чтобы... Было примерно понятно, о чем вообще речь. Например, здесь все очень любят курить абсолютно везде. То есть, если ты открываешь летом окно, скорее всего, тебе квартира наполнится запахом сигаретного дыма. Если ты идешь по улице, там каждый второй курит. То есть, типа, любое заведение, все все время курят. И когда ты не курящий, это просто жопа. Это невозможно дышать. Я не астматик, но я думаю, астматик здесь вообще просто не сможет выжить. Это, Это прям проблема. На улице еще углем пахнет. Ну, это зимой, да, бывает такое, это прям часто. Было в декабре, в начале, по-моему, декабря, когда здесь не было ветра, а из-за того, что Ереван сам немножко в яме, здесь застаивалось столько просто вот этих выхлопов, выбросов, что невозможно было дышать в принципе. То есть ты открываешь, чтобы проветрить, а там еще хуже
0: воздух, чем у тебя затхлы в квартире. То есть, ну, такое было. Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT? Я не знаю, что в
1: чем сейчас, но пару лет назад или даже год назад была проблема в том, что все думали, что в него легко войти. И было огромное количество новичков, которые думают, что они боги. И типа такие, мы пришли тут на зарплату в 350, а ты понимаешь, что человек даже не знает там каких-то базовых паттернов, вообще ничего. То есть типа его надо обучать еще года два. И вот это была прям проблема. Просто я не знаю, как, как сейчас описывать IT ну, без контекста войны, без контекста того, что происходит, потому что, ну, типа, кажется, это больше большая проблема, чем, чем проблема IT.
0: Постоянная рубрика "Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Расскажи какое-нибудь э, интересное блюдо, которое ты когда-либо готовил, прям еду, я имею в виду. Сложное, странное или просто твое любимое?
1: Слушай, у меня три любимых блюда, которые я готовлю сам и очень редко. Наверное, из самого понятного и всем известного – это борщ. Прям вот какой-нибудь жутко наваристый, такой прям красный бородовый, что ложка стоит. Это вот прям я люблю и очень редко это делаю, к сожалению, но... Это прям очень вкусно. То есть, когда сам сделал такой прям, думаешь, вот это, вот это очень хорошо. Второй, наверное, это все-таки стейки. Я не я мясояд, я очень это люблю. И приготовить самостоятельно стейк, либо на какой-нибудь классной сковороде, либо на камушке дома, это вот прям, это очень хорошо, это очень приятно. А третье из странного, это гребешки. На сливочном масле с каким-нибудь, там, не знаю, сливочным соусом приготовить дома гребешки, это вот, это то, что ты иногда такой просто нежненько осторожненько, с легкой, с легкой порцией вина такой, думаю, что ну, вот это очень вкусно, это приятно. Что-то более сложное я особо не то чтобы готовлю, то есть если я готовлю, то это что-то такое редкое и чисто для удовольствия от процесса, нежели от потребления. И поэтому хочется так больше совместить удовольствие от процесса приготовления с последующим поеданием блюда, поэтому приходится выбирать очень долго, сложно.
0: Я просто каждый день не готовлю, поэтому. Я не могу не докопаться до гребешков, потому что, насколько я знаю, я никогда в жизни не готовил сам гребешки, что их, во-первых, типа сложно сделать так, чтобы они были вкусные самому. Как ты к этому вопросу подходишь? То есть это нужно купить какие гребешки? Там замороженные, продаются ли они там, не знаю, свежие? А потом, как их готовить вообще? Их, насколько я понимаю, нужно жарить просто и очень мало, чтобы они не пережарились. Как это делать? В Питере
1: я покупал всегда свежие гребешки. Когда я пробовал покупать замороженные, они были действительно очень такие резиноватые, их очень сложно было готовить, поэтому не советую. У меня просто под домом было очень удобно в Питере. Прям магазин сифуда, и ты просто заходишь, говоришь, дайте мне, пожалуйста, 300 грамм гребешков. Они тебе дают, там еще и три разных размера. Все, как вы любите. Я просто нашел в интернете рецепт и дрочил его до тех пор, пока у меня не начало получаться так, как мне нравится. Но технически это да, сливочное масло, гребешки с двух сторон, очень быстро, с каким-нибудь минимальным количеством специй. И какой-нибудь соус с салатом или с вином. То есть прям вот по по несколько десятку секунд с каждой стороны, чтобы они
0: чуть-чуть так вот озолотились. И, в принципе, этого достаточно. Напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Наверное, из моих собственных болей это учиться контролировать свою жизнь. Хотя бы те аспекты, которые можно контролировать. Финансы, эмоции, отношения с людьми, безопасность. Чтоб планировать как-то свои поступки, там, в частности, финансовые. То есть, вот это прям, наверное, я бы мог посоветовать тем, кто этим еще не занимается.
0: Спасибо тебе большое, Сереж, что пришел в гости. Как обычно, в конце хотела бы поблагодарить всех тех, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на данный подкаст в том стриминге, в котором вы это послушали. Поддерживайте подкаст на бусте и подписывайтесь на соцсети. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока. Всем спасибо. Пока.